2: Да-да-да, так и есть. Это военное ревью полковника Баранца. Он сейчас на посадочном курсе. Ближний прошел. полос увидит. Сейчас появится на экране. А с вами я, полковник Тимихаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И все как один набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 02 Поехали. Итак, мы хотели поговорить сегодня о том, когда же в серию пойдет ракета «Сармат». И вообще, зачем она нам и откуда взялась. А взялась она из последнего пражского договора об СНВ, который разрешал разрабатывать новые ракеты легкого типа. Ну, по сути, там разделилось, разделились носители на тяжелый тип. Вот до нашего воевода r — Р-36М2. И относительно легкие. От ТХ, Сотка, Челомеевская и тому подобное. Ну вот. Разработки начались почти сразу после подписания договора. И они превратились в ракету «Сармат». Что представляет собой «Сармат»? Это ракета массой 208 тонн с двигателями от r 36 м 2 то есть от «Сатаны» или от «Воевода». Называйте, как хотите. То есть двигательную установку разрабатывать к ней новую не понадобилось. И отрабатывать ее заново и испытывать не нужно. Нужна система управления. Ну, а Конструкторов Макеевского КБ учить о том, как сделать ракету э, наилучшего массового совершенства, наверное, не нужно. Это и утапливание двигателей, и сопел в топливные баки, и исключение сухих отсеков и тому подобное. Ракета рассчитана на 10 тонн полезной нагрузки. Или 10 боеголовок, разделяющихся. Ну, некоторые называют ее трехступенчатой, некоторые двух. Но это вечная история препирательства по поводу того, считать ли ступенью ступень разведения. Я думаю, что считать не надо ступень разведения за ступень ракеты. Это, по сути, ее полезная нагрузка. Ступень разведения выполнена по схеме автобус, то есть боевые головки установлены хвостом вперед, то есть донной частью вперед, и потом вот эта ступень разведения отделяется от ракеты по окончании активного участка, а он короче значительно, чем у r 36 м 2 чем у воеводы, чем успокоится сердце, я полагаю, академик Соломонова, который все время говорил, что твердотопливные лучше жидкотопливных, потому что у них короткий участок разведения. У, САТО, у «Сармата» участок разведения находится за пределами территории Российской Федерации. То есть активный участок ракеты, когда работают двигатели, она выходит на запланированную высоту и дальность, они отрабатывают до того, как ракета уйдет за пределы границ России и э, с, тогда уже, по сути говоря, ну, пожалуйста, ищите себе средства противоракетной обороны и пытайтесь ее атаковать. А что атаковывать? Система разведения, э, ступень разведения, это так называемый автобус, э, маневрирует сам по себе, отстреливая по очереди головки. Ну и, помимо десяти обычных боеголовок, он может нести три боеголовки типа авангард. пресловутая, гиперзвуковая, планирующая по тангажу и рысканию, ну и все такое прочее. К чему сводится ее, так сказать, уникальность? В том, что она, по сути, планирует по кривой Зенгера. Если с высоты 250 километров, может упрыгать примерно на 13 тысяч. Ну и, кроме всего прочего, э «Сармат» известен тем, что он позволяет э атаковать территорию противника с той стороны, где у него нет никаких систем противоракетной обороны. То есть, по сути, через Южный полюс. Да, такие ракеты были у нас, честно говоря. Я еще в школе учился, когда появилась Р-36 ОРБ. Была у нас дивизия, стояла на полигоне. А она практически чего делала-то, эта ОРБ? Она не имела ступени разведения. У нее была боеголовка одна, тяжелая, тяжелого класса. И могла выходить на орбиту, болтаться вокруг Земли по траектории орбитальной. Но, грубо говоря, на этой голове стоит будильник и система акселерометров. И в нужный час и в нужный момент при подходе к району цели срабатывают тормозные двигатели. И вот эта вся ужасная чертовщина рушится на территорию противника, попадает в заданный район. Ну уж какая точность, это другой вопрос. Но мощность там была такая, что, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. А потом был договор о запрещении орбитального оружия в космосе. И вот Сармат использует не орбитальную, а суборбитальную траекторию. То есть гораздо меньшей высоты относительно пологую, но тем не менее, да, через Южный полюс достать может. Сколько сарматов нам нужно? Ну, на сегодняшний день нужно заменить 74 воеводы, которые стоят в шахтных пусковых установках. Вот, предположительно, нам нужно 74 штуки для дивизии в Ужуре и в Ясном. Устанавливаться они будут в слегка модифицированные шахтные пусковые установки от воевод, что существенно сэкономит расходы, равно как и то, что мы ставим двигатель от воеводы на Сармат. Сколько будем выпускать в год? Сие тайна великая есть. Предполагаю, что больше 10 штук. Потому что, ну, вообще надо поторапливаться. Воевода и так уже переходила гарантийные сроки. Мы их продляли неоднократно. Что еще про нее интересного? Шахтные пусковые установки на сегодняшний день. Мало того, что они уже были сверхзащищенными от ударов ядерными головными частями противника или, как хочешь называй, в ядерном, неядерном исполнении. Некоторые утверждают, что у американцев тоже такое планирующее есть и что оно такое гиперзвуковое, что оно попадает аж в круг диаметром 10 метров и может за счет кинетической энергии разрушать шахтную пусковую установку. Maybe, как говорят американцы, «может быть». Но дело в том, что на сегодняшний день существует система э, ближней защиты пусковых установок, так называемый мозырь, Это сотни пушечных стволов, заряженных шрапнелью, шариками и стрелками, которые бьют на, 10, на 6 километров вверх, создают облако вот этих вот шариков и стрелок и поражают любую головную часть или любую ракету которые находятся в пределах досягаемости. Так что в этом году будет создан НИП измерительный. В Красноярском крае мы окончательно испытаем Сармат. И, Господь, на навстречу, как говорится, перейдем к серийному производству. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Георгий из Севастополя. Да.
3: И, здравствуйте, во-первых. Большое спасибо, что я до вас дозвонился. Известна ли вам информация о БПК или фрегат Адмирал Басисты? Где он строится или ремонтируется и какова его судьба? Вот все. Больше короткий вопрос, короткий ответ.
2: БДК это большой десантный корабль.
3: Не, 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 БПК. Я нет, БПК. Большой противолодочный корабль.
2: Мы противолодочные Отбирал корабли практически... Мы... Какого проекта? 155?
3: 155. Нет, может быть, он уже фрегат. Может быть, он модернизируется
2: или где-то Давайте, не-не-не-не-не. Вывеска БПК на фрегат не меняется. Советском Союзе было построено... В Советском Союзе было построено 8 больших противолодочных кораблей. Один из них сейчас стоит в резерве. Семь подлежат модернизации. Такие, такой же, по сути, как сделано на маршале Шапошникове. Если не додумаются ее немножко усовершенствовать. Потому что Шапошников не самый удачный вариант модернизации БПК с целью превращения его в фрегат. Басистый, видимо, пойдет следующим. Что Пожалуйста, вижу, кто да? на связи еще? Да. Пожалуйста, кто на связи еще? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот, Михаил Владимирович, а можно ли назвать Рокфеллера неофициальным президентом Земли? Ну, как положено.
2: Неофициальным президентом чего? Земли. А почему это вдруг? Рокофеллера ну, можно называть? Он не самый богатый человек.
3: Они же деньги печатают. Не понял? Деньги
2: печатают. Деньги печатают, деньги печатает не Рокофеллер, деньги печатает Федеральная резервная система США. У нас перерыв.
1: Поехали, ребята! Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России? погрузились говорю, есть. Так вот они есть и у нас. Переживем. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Вторая часть «Марлезонского балета». Военное ревью полковника Бронца продолжается. Виктор Николаевич, похоже, пошел на второй круг. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Сергей из Ух ты, как далеко-то.
6: Добрый день, товарищ
2: полковник. Да-да-да, добрый день.
6: За что был уничтожен Рауль Валенберг? И почему до сих пор не откроют овсивы? И даже Кофианам не смог добиться открытия осивов Это первый вопрос. А второй сразу или попозже?
2: Давайте сразу.
6: А, Леопольд Трейлер. За что его Иосиф Виссарионович посадил на 10 лет? Кого-кого? Леопольд Трейлер.
2: А, ну почему именно Костелы. Иосиф Виссарионович? У нас с раздельчиками... Ну, я так необходимо... нас... Ну, елки-палки. Вот, Иосиф Виссарионович, тогда скажите, почему Иосиф Виссарионович разрешил новогоднюю елку? Не, что, не... Вы все валите, что вы все валите на Иосифа Виссарионовича? Я
6: Виссарионович? не конкретно, условно, конечно, не личного.
2: Так не надо условностей. Мы с вами не с девушками за столом. Говорите прямо, хотите матом. Значит, матом на 10 лет Трепера посадили за то, что подозревали его в сотрудничестве с немецкой разведкой. У нас же все так, понимаете, как бы ни был человек успешен, но он, видимо, был настолько успешен, что было сомнение не двойной ли он агент. Вот такая фиговина, понимаете? А человек а создал, Вален, самую, пожалуй, самую эффективную разведсеть на территории а, контролировавшейся фашистской Германии, Красную Капеллу так называемую. Можете почитать, отдельная книжка есть чудесно написанная, Красная Капелла, как это было. А с Раулем я Валенбергом, ну, замечательно, если в курсе, то что спрашивает? Не, за, за что, я не знал. А, за что? А за что, например, ликвидировали в свое время первого начальника ГРУ Берзина? Вы не задавались вопросом? Там еще куча тех, кого чуть не порешили. Да, да ну, много, много. Да много. Маша? Ну вот всех вот так а вот Раулем... много гребли. А с Раулем Валенбергом, как я понимаю, вышла какая-то, видимо, ошибочка у наших э, товарищей чекистов на тот момент... И есть сильные подозрения, в общем-то, или вернее предположение, версия такая, что он заболел в заключении и лечили его как-то недостаточно аккуратно. Вот так.
6: А почему Арсивы до сих пор не могут открыть? Я говорю, Кофи даже не смог уговорить открыть. Архивы.
2: А кто такой, а кто такой Кофе Аннон?
6: А Кофи Это брат Навального?
2: Это брат Навального?
6: Ну как, все-таки он командовал.
2: Кто такой Кофе Анан, я вас спрашиваю? Чтобы он мы ООН, командовал... обыполняли...
6: Организация Объединенных к нам. Правда.
2: А мы что, должны подчиняться да. Кофе Анану, Если он скажет давайте ну... всю картошку переведем на спирт.
6: Ну, все-таки не человек в мире. Его супруга а вы... была близкой родственницей. Да, я, наверное, да.
2: Правда. Ну и что? А вот, например, наш президент взял и разрешил близкой родственнике Навального вывести его на лечение в Германию. А, вот если, ему, Ан... а вот если бы просил кофе Аннон, то хрен бы разрешили. Понятно? Да, Слава политика. тебе, Господи. Да. Давайте следующего. Игорь Избийско, здравствуйте. Вас совсем завалило снегом?
3: О, кошмар вообще. Сутки не спал. Я же дворником работаю. Достало. Вообще. Первый вопрос у меня. Вот я, насколько помню, у нас где-то на хранении э, 3000, по-моему, танков стояло Т8. Про модернизацию говорили, что там сейчас модернизируют и какое количество?
2: Ну, практически модернизация начата. Я полагаю, что, наверное, уже четверть модернизирована, судя по всему. Но тут же надо смотреть на что, собственно говоря, с этой модернизацией. В каком состоянии двигательная установка, в первую очередь? Потому что иначе ты вынужден будешь делать новый э -э газотурбинный двигатель, а это дорогущая штука и все такое прочее. Это раз. Второе – это система управления огнем. А больше там и делать-то, будем говорить, нечего. Железо, оно железо и есть. Взяли кисточку, обмакнули в банку, помазали зеленым и поскакал. А, конечно, атака Т-80-х производила на всех, кого я знаю, не граждан Советского Союза, гнетущие
3: впечатления. Второй вопрос. Вот э, сейчас э, встреча будет Лукашенко и с Путиным. Вот он сказал, да. Лукашенко, у вашего вот, ними, мы едем не просить, ну понятно, он никогда ничего не просит, мы вот так даем. А вот его заявление, его было, я вот в подробности не знаю. Лукашенко поздравил Литву с независимостью, и вот как-то он опять помещал к ним, то из-за этой, как было-то, женщину-то они все делили. А теперь опять с ними, друзья, что-то я не понимаю его.
2: Ну, наверное, мой ответ будет неполиткорректным. Александр Григорьевич никак не может решить, к какому берегу плыть. И, наверное, он не забыл еще слова Путина, в свое время сказанные о создании союзного государства. В каком виде мы хотим, чтобы в это государство вошла э, Белоруссия? Отдельной страной или областями? Вот это он боится пуще всего. Потому что тогда он не президент, Ну? И все такое прочее. А шантажировать Россию, грубо говоря, и требовать от нее чего угодно дайте мне, а иначе я вот отдамся, пойду полякам, литовцам и еще кому-то. Ну, оно как-то не по-мужски, ребята. Ну, вот, ну что тут говорить. Так оно и есть. Давайте внутренние цены введем. Ему говорят, хорошо, давай сделаем единый центр эмиссии валюты. И это будет, скорее всего, русский рубль, а не белорусский зайчик. И он сразу выгребает назад. Uh -huh. Вот он хочет, чтобы все было по его, но чтобы ему за это ничего не платить. Конечно. Uh -huh. uh -huh. Спасибо uh -huh. за звонок. Дмитрий из Нижнего Новгорода, здравствуйте. Здравствуйте.
4: У меня не вопрос, у меня просьба. Вот, а ты мне... Совет ветеранов Горьковского зенитно-ракетного училища. Училище уже давно э, расформировано. Вот. Но э, у нас в городе организуется музей воинской славы. И вот хотелось бы, чтобы через вашу передачу мы нашли э, ракету 25-го
2: комплекса. Понятно. Алёк. Алло. Понятно, я понял. Я понял вас. Понял. Виктор Николаевич сейчас подплывет, приземлится, и я ему доложу вашу просьбу.
4: И еще у меня просьба. Повторите, пожалуйста, вот наше обращение от Совета ветеранов там, в следующих передачах.
2: Можно я а, это организовать? А, а о чем обращение? О ракете? Да, да. То есть вы полагаете, что где-то в арсеналах еще лежит такая?
4: О, я служил на Дальнем Востоке, на берегу Японского моря. И там запускали эту ракету. Кроме того, в специзделиях она наверняка где-то сохранилась. Нам внутренности
2: не надо. Нам только корпус. Да это понятно, что вам нужна обечайка сама. Да, 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 совершенно верно. Можно это? Хорошо. Сказать? Понятно. А мы
4: обращались стараться. и в Министерстве обороны, и, и в прочие инстанции. Вот. Но, и но что
2: отвечает?
4: Не, не, не получается, говорят, что нет.
2: Вы знаете, может оказаться так, что и нет. Потому не что может мы Но усилены... Ну, ё. конечно. Если вы так считаете, то этого уже и нет. С чего вы взяли? Когда она снята с вооружением советской не армии? Давным-давно. О! Вот и ответ. И кто же их будет держать в арсеналах, если она снята с вооружения? Значит, ты снимаешь с вооружения и систему управления одновременно. Ну, Ими. попробуйте, пожалуйста, а? Попробуем. Да. У попробуем. У нас обещать, обещать не могу, но мы их, например, поставляли в Югославию. И куда только не поставляли. Так что вполне возможно, что ничего и нет. Будем стараться. Спасибо за звонок. Кто у нас на связи еще? О, Ростислав, вы наконец-то дочитали все книжки Абдулаева.
3: Нет, у меня первый вопрос про отношение США к Лукашенко, а второй про военную доктрину Польши. На успеют до перерыва. Смотрите,
2: про вот... Отношение, отношению... Про отношения США к Лукашенко пусть вам рассказывает либо Лукашенко, либо США.
3: Нет, ну я хотел вопрос... Ваше мнение, спросите. Вот по отношению к Саддаму Хусейну и Каддафе, задолго до их свержения западный СМИ всегда сливали спецслужбистскую аналитику про странности и уязвимости их психологии, поведения там лидеров Ирака и Ливии, их окружения. Так как по отношению к Лукашенко этого не было сделано, вы думаете, реально Запад хочет его свержения?
2: Я думаю, что Запад хочет, в общем-то, для того, чтобы Белоруссией управлял кто-то «управляемый». Uh, Успеем отправить. Если, ну, если удастся уломать Лукашенко, тогда пусть остается Лукашенко. Зачем нам другой, говорят они у себя. Охота uh, что? Uh, Уходим на страны, перерыв. перерыв да, Уходим вот. на перерыв, Ростислав. Ну, уходите со связи. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому
4: меня спрашивают.
0: Владимир Вольфович Климит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок.
1: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца! Здравия желаю, дорогие друзья. Позвольте представиться, ну вот. я только что сошел с ринга с Олегом Кашиным и вернулся в родную мою передачу «Военное ревью». С вами беседовал Михаил Тимошенко. Миша, у меня один вопрос. Мы же должны сегодня... Или ты поздравил горючечников, продовольственников, вещевиков... Нет,
2: я оставил их
1: тебя. Да, дорогие друзья, от всей своей полковничьей души или от полковничьих душ Баранца и Тимошенко... От комсомольской правды примите самые искренние поздравления, дорогие пахари вооруженных сил. Миша, однажды, когда я сидел в компании, ну, они не любят это слово, тыловиков, да, а, так вот, один из них сказал, вы знаете, есть тыл и есть вооруженные силы как приложение, ну, это уже профессиональная гордость. Ну. Да.
2: <смех> <смех> Дорогие... В некоторой мере это и есть. Я да. вот сегодня как раз а, наблюдал а, в ящике выступление Тимура Иванова. Да, Он да. докладывал о строительстве 16 госпиталей и все такое прочее. И тут-то мне и стукнуло в голову. А вот интересно, если бы Анатолий Эдуардович, а нам же все время втюхивают, что... Шойгу пользуются э, результатами реформы, достигнутыми да, под руководством да, да. Севтыкова. Да, да. да, да, да. Вот интересно, а если бы Анатоль Эдуардович сумел начисто извести военную медицину, от нее оставалось 4% всего после его ухода, по-моему, Появились да. ли 16 госпиталей, которые бы строила Васильева, <смех>
1: а почему они, и Миш? Где... Это же хороший бизнес, а? Продай, продать, продать! Ну, продай. а
2: я тебе про что? А, давай, давай, Их, давай, их давай. можно продать еще до того, как построил. О, бабло какое было! Вот. И где бы они нашли по 150 врачей на каждый госпиталь?
1: <смех> <смех> да, и Сергей Кужач выровнял. Миш, э, принимали мизер в военном медицинскую академию Ты знаешь, да? Мизер, по 15 человек. А Но. сейчас смотришь сотни, там слышишь то 400, то 500, дорогие друзья, Питер, вот а она.
2: А что ты хочешь? Мы же выпускали в Саратове военных медиков, было? там. Было, было. Конечно конечно,
1: было, конечно, конечно, а,
2: конечно. По-моему, в Тюмени, угу. или в Томске, в Томске Толтке. было, ну, как же надо как-то закрывать этот прогал-то, который образовался. А вот военный да. старается изо всех сил.
1: И я помню то время, когда Сердюков там хотел в половину корпусов продать, старинных, равитетных. Да, а
2: как он, же, на них чуть не под
1: ЮНЕСКО были, я ездил нас спасать. Ну что, Миш, Миша, Ну у, да.
2: у нас Ростислав на связи. О,
1: это один из экзотичных. Здравствуйте, Ростислав.
2: Второй ваш вопрос,
1: пожалуйста. Здравствуйте, Ростислав.
3: Добрый вечер, про Польшу. Вот телеканал «Звезда» недавно попугал агрессивностью войска польского. Вопрос... А в самой 48-й вот стрелковой дивизии Польши знают, что она ударная. Потому что вот когда были горячие антибаскины потасовки в Гробной и Бресте, то генштаб Польши оставался таким холодным, как айсберг в океане.
1: Но так это он... вы не употребляете либеральную точку зрения. Не надо здесь краски, понимаете. Военная аналитика не любит поэзии, дорогой Росислав. Как айсберг в океане. Все было на стреме. Именно Польша хотела, и, и уже были разговоры, отхватить у Белоруссии два района. Вы хоть про это слышали или нет, а? Они даже называли эти районы. Да. В айсберг в океане. <свените> Около меня. Гродно. Да. Какая к нему агрессивность, район. я не знаю. А пульская армия там Ой. еще существует, Миша? Или, или еще? Знаешь, Виктор да, Николаевич, да, я да. тебе
2: скажу, звонящие бывают очень разные. Да.
1: Вот а ну, давай, давай.
2: Ростислав это особ статья, да? Да. Он начитается Абдулаева и потом... Звонит. Да. А сегодня раздается звонок, э, мужской голос говорит, я из э, РТ «Спутник», а я смотрю, у меня высвечивается на экране смартфона «Бобровский район образования». Ух ты! И спрашивает он меня про засекреченные статьи э, нашего бюджета и торговли. А что это такое? Мы вот там на миллионы чего-то продали в Эстонию. Я его откровенно спрашиваю в лоб. Вы хотите, чтобы я рассекретил статьи? Молчит. Еще раз, с какой целью? Молчит. Говорю, что нет проблем. Вот адрес Лубянская площадь, два, в любой подъезд. И он ушел со связи. Ну что ж такое? -то?
1: А может это был как
2: раз польский латучик Жопецкий,
1: да? Забрался так он, в Беларусь, значит, да.
2: затаился? Нет, да. он не а. в Беларуси, это Воронежская область, А, Да, да, да,
1: я уже подумал, что в Беларуси тебе звонят. Да, 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 да.
2: Нет, ну вот такие есть. Да. Кто у нас еще на связи? Будем бдительны.
1: Александр Синтукий, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее, идее котлов взрывного
3: сгорания?
1: Миша, это почали. Это котлы, в да,
3: да.
2: которых можно сжигать атомные бомбы.
1: О, я молчу, Миша.
2: Интересный подход. Да. Это не просто не шутка, это действительно
3: разработка наша советская.
1: А, -а, -а, а, когда это Конечно, мы собирались? Жечь
3: бомбу
2: можно.
1: Вот Но при, при этом, этом образуется выделится чертов... огромное количество тепла, которое превращается в электроэнергию потом. Да, света и тепла, как любит <с
2: Тимошенко. Но сначала образуется двойки с плутонии. И этот хвост растянется, если жечь, допустим, под Москвой, до Урала. А уж потом будет электроэнергия. Ну, кто вам такой сказал бред? Ну, елки-палки. То, что в этой бомбе есть взрывчатка, просто взрывчатка обычная, очень мощная, мощнее тротила и гексогена. Это раз. Не доходило до изобретателя котла, да его разворотят сразу, как только нагреется. Еще до того, когда идет до Плутония с ураном. Ну, что вы право, ну елки-палки, даже обидно. Это такое слово. Не вздумайте. Да, кстати, это видите, делать нам звонил, да. звонил председатель э, Совета ветеранов э, Горьковского зенитного ракетного училища. Их же тоже ликвидировали в ходе mm. реформы. Mm. Да. Ты помнишь. Да. Они ищут ракету Р-25, пустую, естественно. Ну, трубу. Для, памяти, Бер... для, для памятника. Для памятника. Министерство отвечает, что нет у них. Министерство знают, обороны, да? Да. Хочет да. помочь.
1: Хорошо, Миша, я тебя услышал. Значит, а, а, а где, из, откуда именно звонят? и Откуда, чтобы я знал, Сколько? Миша? Из Нижнего Новгорода. Из, из Нижнего, нижнего Новгорода, нижнего Новгорода да. 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 Дорогие друзья, мы услышали Нижний Новгород. А я Катеньку попрошу. Александр из Краснодара у нас. Здравствуйте,
2: Александр из Краснодара. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Людей, которые отдают свою землю, чужаков приглашают, их ведь предателями называют, правильно? Да. Вот. Вот мне интересно, кто у нас главный предатель, который собирается сюда 10 миллионов э, мигрантов привезти. Мы уже не знаем, что делать с багдасарянами и с Мелконянами, которые уже начинают нас убивать потихоньку. Кто у нас там главный предатель? С какими мы не справляемся экономическими Простите. задачами?
2: Простите, и не, по, не понимаю не, вот... не понимаю насчет продажи земли. Кому землю продать? Не Каким продажи. 10 миллионов? Но Ну вы только не что продажи, сказали. А, предательство Главное... предательство а вы же
1: сказали предательство земли. Я подумал, что мы продаем землю. Продажа да? земли
2: это предательство. А при чем здесь мелконяны и прочие мелкумяны? Да они и так у нас живут в Краснодарском крае. Можно я переведу так, на русское... Подождите, радиослушайте.
1: можно я за вас сформулирую вопрос? Да. Полковники, и Тимошенко, хорошо ли то, что наши власти собираются пригласить, сколько там, 150 тысяч гастарбайтеров? Так я понимаю? Нет, 10
2: миллионов собираются.
1: 10 миллионов, да? да Это да. где 10 да. миллионов? Да, радио, в Армении, что ли? Да.
2: Так, секундочку, секундочку. 10 Не миллионов где, Армения. откуда?
1: Угу.
2: А еще кто?
5: Узбекистан, Таджикистан сказали. Вот, что сказали? Нужно. Что они
1: собираются в Россию приехать?
5: Наши власти, кто-то там, не знаю кто, но ну, по радио передавай, что 10 миллионов мигрантов собираются пригласить сюда, к нам.
1: Миша, край муха, я что-то слышал на, ну, на прошлой но кто, неделе. Кто главный сколько в этом в... деле? Кто да. главный Шекунточку,
2: предатель? подождите вы. Да подождите вы предателей это искать. Соседа застрелите да. сначала, который вам это рассказывал. Радио чая. Рассказывали. Елки-палки. Речь шла о том, что у нас не хватает рабочих рук, в основном в сельском хозяйстве. Потому что зарплаты там маленькие, это же сельское хозяйство, а рабочий день длинный. И речь шла о том, чтобы посмотреть, не пригласить ли нам, то есть не возобновить ли снова, допуск мигрантов трудовых. Потому что ведь сейчас, во время пандемии, мы же все границы закрыли. Ну, ну вот.
5: Вот, он, вот он. Но
2: про 10
5: есть, миллионов школьников, про...
2: которые э, в студенты. Я
5: Миша,
1: был студентом. Это... Все, мы все, все, же... все. Дорогой мой человек, э -э -э, внимание, Миша, закрываем этот вопрос и просим всех. Если вы прибудете кто-то говорил, приведите фамилию, мы с Мишей поклацаем по Яндексу и хоть найдем, кто говорил, чтобы можно было да нет точно такой Безусловно. Речь шла,
2: речь шла о том, чтобы возобновить, не худо бы было бы и всего лишь. А тут уж 10 миллионов собираются. И, и преподносится уже как факт. Уже
1: завтра еду. Да, конечно, самолетами, поездовыми эшелоном загоняем всех. И все да. упаляют снег разгребать. Да. Катенька, сколько у нас осталось? 20 секунд. 8 800 200 ровно 97, 02 Наш Это военное ревью Комсомольской правды. С вами беседуют полковники Тимошенко и баронец Готовьте свои вопросы. Перерыв будет очень и очень коротким. Ждем ваших вопросов. Это военная ревью Комсомольской правды. Радио Комсомольская Правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что здесь баронец не один. С ним всегда полковник Михаил Тимошенко, а мы ждем следующего радиослушателя. Тезка мой Виктор, Московская область. Здравствуйте, Виктор. здравствуйте, что Виктор, из
2: Московской области. Здравствуйте,
5: желаю наш полковник. Спасибо за передачу. Крепко. У меня вначале вот информация, может быть, она не как подзвонила вот из Боркова. Окей, вот, кустышку. Вот. У нас самая полиция под чехлом стоит, такая большая. А э, где вон... она стоит
1: у вас, сарая или где, Виктор? Где она, она стоит? Она
5: на улице, на улице, на постаменте, под чехлом. Бризианцем, как в войну стояли, шли войной. Ну подождите, а она да на шоу?
1: каменном постаменте, да?
5: А прямо на постаменте сама. По, на каменном
1: постаменте, говорю. Да, я... да. Виктор, невозможно говорить или на чердак залезть куда-нибудь, Ну ничего, обрывки фраз. Извините, Татьянка, да. Катенька, да. Виктор, извините, половина. Анатолий у нас в эфире. Ханты-Мансийск, Анатолий, здравствуйте. О, -о, -о здрасте, Анатолий.
4: Здравствуйте, руковники. В одном из номеров совершенно секретно прочитал, что у американцев есть космический челнок, который баражирует там в космосе. Убийца спутников и всего прочего, что летает. ли у нас противодействие такому вооружению есть, ли у нас
1: что-либо подобное.
2: Спасибо. Угу. Нет, ничего подобного мы не запускали.
1: Но пытались. Миш, Ну, то, что стоит, где-то там гниет.
2: Ну, во-первых, всю малину испортил Михаил Сергеевич. У нас стояла штуковина уже на ракету смонтированная. Ой, пришлось ее запустить и бросить в океан загорело все к чертям собачьим. Ну что теперь говорить? Михаил Сергеевич он же он искренний был. Он сначала перестройку объявил лучший немец, а потом заявил, что его задачей было разрушение коммунизма и социализма и советского вместе с Советским Союзом. Но у нас я тебе скажу, ты знаешь, и в чате неплохие в плане Ильич пишет: Сердюков уничтожал то, что армии не нужно. Так.
1: О, То есть раненых,
2: раненых пристреливать надо, понятно, да? Я так понимаю. А машины тропить дровами, чтобы они ехали. Это
1: ж какой пьяной баньки можно до такой мысли додуматься?
2: А? Ну, додумался. Да. А вот, допустим, Елий Елиев пишет, а когда это Россия выведет свои войска из Карабаха? Ой, уважаемый, мы еще не вводили. Вот если бы ввели, хрен бы такие вопросы кто-нибудь задавал бы.
1: <свят> там стоят миротворцы. Будем стоять там, да. пока будет мир. Пока не убедимся. Пока вспом... вот такой да. дури да. не
2: будут писать, больше писать в чате.
1: <свят> так, мы хотим услышать следующего. Аскера Адегея. По югам пошли. Адегея, здравствуйте, Аскер. Здравствуйте, товарищ да. полковник. Здравствуйте, Вопрос здравствуйте
2: такой.
5: У нас в стране со времен Советского Союза есть такая система, волга Донской канал, которая соединяет пять морей. Как. Есть.
1: Волгу да, и Дон, как есть. я догадываюсь, Миш.
5: Да, скажите, да. пожалуйста, вот, этот, вот эта система важнейшая, стратегическая, да. она как, рассчитана только на гражданский оборот или военные могут для переброски подводных лодок, кораблей? Запросто. Моря в друг...
2: Подводные лодки, которые строили вниз, в Сормово, Проходили по Волгодонскому каналу в Черное море и себе спокойно уплывали ой, в океан. Найдите в
1: Яндекс. очень забавные фото, советую. И второй вопрос, пожалуйста.
2: И еще
5: один вопрос. Были ли вот в Средиземном море, ну то международное такое само море, какие-нибудь открытые такие, ну такие критические как, так сказать, инциденты между советскими кораблями? И американскими, которые разри... могли разрешить только первые лица США и Советского Союза. Ну, Брежнев и президент Америки.
2: Да нет, в моей памяти такого не было. А то, что наши подводные лодки пугали корабли шестого флота американского, это было.
1: Mm -hmm. Миша, mm -hmm. Миша, а навал был в Черном море, да? Навал в, там, в было, и там да. не, наши, по, не потребовалось вмешательство. Наши
2: стажировики да. навалились на американцев. Ну, те да. нахалы вообще въехали в наши территориальные воды напротив мыса Меганом.
1: Да, и там не потребовалось вмешательство первых лиц нет, государства. Нет. А мы ждем в эфире Александр истюмени Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Александр. Виктор Николаевич, вопрос. А, Все-таки вот в
1: 93-м году, он, наверное, захват власти был, когда расстреливали законно избранный парламент. Там же ведь иностранные спецслужбы участвовали, и снайперы э, э, спе спецслужб. А у туда. них прямо
2: на спине было написано «United States Green Berets». Да, или ми
1: -6, и там еще румынская была. Вот если, ну,
2: почитать, Омск... ну, вот если ну, почитать Омскую ну, правду... Минутку, вот там же Бейтар же тоже расстрелил людей.
1: Еще, правильно, правда. Откуда вы взяли это? Боевики, Да. Какие а были... Кто нас да? во властных, э, Боже мой, ну какой бардак мысли. Остановитесь. Да бардак? Барда. Вы бардак, вы начинаем. Итак, первый начинаем. Первый То вопрос. За... Подождите, остановитесь, на, пожалуйста, на остановитесь. Итак, вы говорите, в третьем году был э, расстрел законно избранной власти, парламента. Правильно вы спрашиваете? Да, был. Отвечу, да не захвачен, да не захвачен. Расстрел парламента был. Дорогой, ну, мой бы человек. Предательство многих высших чинов военных благодаря О! этому. Скажите, О! а если верховный главкомандующий приказал Грачеву расстреливать парламент, кто Дну. из них предатель, Ельцин или Грачев?
2: Виктор Николаевич, ну вы даже документы сжигали. Не надо да. крутить хвостом. Да почему не хвостом? Не из себя пьяную
1: девку. Дорогой мой да человек. Я не
2: пьяная девка.
1: Надо То... по правде все-таки Дорогой говорить. мой человек, Давайте вот поправде. смотрите, меня в прошлый раз назвали адъютантом маршала авиации Шапошникова. Сейчас, говорит Виктор Николаевич, вы сжигали документы. Дорогой мой человек, документы я сжигал в 91-м году, когда меня к расстрелу приговорили, а? Ну, зачем же 91 93-й? Нет, качестве а зачем?
2: А зачем сионистские боевики брали наш парламент и расстреливали? <с Это <с что там? На, на бронетранспортерах. А бригада Ерехон, 4-я бригада Цахала, спецвойска Израиля, вторглась на нашу территорию, высадилась в Шереметьево и пошла расстреливать всех подряд.
1: Уважаемые радиослушатели, каждый, каждый mm -hmm. такой черный день нашей истории обязательно обрастает такими ехидными сказками, а то и провокационными. Так что давайте очень щебительно относиться к фактам. Катенька, еще? Владимир Воронеж. Миша, по-моему... да Успейте а? вопрос задать. Владимир, вас 40 секунд. Поехали.
3: 1955-56 год. Группа войск в Германии... Были ли у нас там э, бомбы
1: ядерные? <связанная> Это Тимошенко. Он все знает. В 1956 году нет. <связанная> Все. Самый короткий ответ в сегодняшнем военном ребю. Ну что, дорогие <с друзья, мы медленно и печально расстаемся с вами, Миша, да? Скажи народу, когда мы теперь... В субботу. В
2: субботу. В
1: 8.03. Дорогие друзья... А потом в
2: воскресенье. Да, в А потом во вторник и четвертый уже в
1: 16. Всего вам доброго. Пока. Считайте и служите комсомолку.